0: Come back, you the people have the power, va ora in onda, come back. Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, un buongiorno da Stefano eh, Graziosi. Um, avrete sicuramente eh, visto che eh, il principale, uno dei principali nodi politici che è andato a caratterizzare fondamentalmente eh, le dinamiche eh, di Washington negli scorsi giorni, è stata la questione cubana. Eh, Due domeniche fa sull'isola sono infatti eh, scoppiate delle energiche manifestazioni con migliaia di persone che sono scese in piazza, non solo a Lavana, ma in varie città eh, dell'isola. Eh, un evento del genere non si registrava a Cuba da almeno, e sottolineo, almeno eh, 30 anni circa, L'ultima volta che si è verificato qualcosa di assimilabile eh, a quanto abbiamo visto negli scorsi giorni, alcuni giorni fa, è l'agosto del 1994, quando anche in quel caso diverse centinaia di persone scesero in piazza, soprattutto a Lavana, per manifestare contro il regime castrista al grido di libertà e anche in questo caso ci sono state nutrite proteste contro il regime castrista, proteste che tra l'altro appunto invocavano le dimissioni dell'attuale eh, presidente eh, cubano eh, Diaz eh, canel Díaz-Canel che, insomma, ha risposto eh, un po' con il pugno duro, nel senso che innanzitutto ha eh, esortato i suoi fedelissimi a contromanifestare, ma poi insomma, le, 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 le proteste eh, hanno incontrato anche la repressione delle, delle locali forze eh, dell'ordine. Ci sono state decine e decine di arresti, tra cui eh, quello di una giornalista c'è stato un morto um... Un attivista, un, giovane, un, un attivista che appunto eh, è rimasto eh, ucciso e, e al momento ancora insomma, la situazione non è che si sia eh, stabilizzata proprio del tutto, le polemiche restano ma soprattutto il regime castrista eh, rimane come dire un po' sospeso, un po' eh, traballante proprio perché ripetiamo eh, queste proteste erano principalmente dirette contro eh, di esso. E, e allora, ecco, per quale ragione qu- queste proteste si sono verificate? Partiamo proprio dal 1994, quell'agosto, eh, perché scoppiarono in quel momento quelle quelle eh, manifestazioni. Quella era una situazione politica internazionale molto delicata, molto anche drammatica per Cuba, Eh, l'Unione Sovietica era collassata poco tempo prima e questo per l'isola e per il regime castrista, nella fattispecie, eh, aveva rappresentato un problema non di poco conto: non solo sotto il profilo della, diciamo, della, della collocazione internazionale di Cuba, quindi l'aveva isolata in modo Molto forte, ma anche poi sotto il profilo economico. Eh, c'erano, eh, c'erano problemi di approvvigionamento energetico, problemi di approvvigionamento alimentare e quant'altro questo quindi spinse. E in un certo senso andò a fungere, eh, diciamo, da, da, eh, da carburante per quelle proteste che si registrarono allora contro il regime. E Cuba eh, sarebbe iniziata. Avrebbe iniziato ad uscire almeno parzialmente, da quella condizione, da quella situazione di forte degrado economico, solo verso la fine degli anni 90, grazie al Venezuela di Chavez, Eh, un Venezuela che si sarebbe appunto avvicinato sempre di più a Cuba diventando uno dei principali partner commerciali. Perché vi dicevo venne a partire dal 94? Perché. Ci sono alcune analogie, poi ovviamente ci sono anche delle forti differenze, però ci sono alcune analogie da tenere tenere presenti. Eh, In questo momento la situazione economica, sanitaria e internazionale, oltre che ovviamente politica eh, di Cuba... eh, è una situazione complessivamente negativa e cerchiamo di vedere per quale ragione, insomma, diciamo più nel dettaglio. Innanzitutto, c'è il dato economico. Nel 2020, anche complice la pandemia, l'economia cubana ha registrato un calo drastico dell'11%. Un calo del genere appunto non si verificava dall'inizio degli anni 90, addirittura per essere precisi dal 1993, quindi vedete che il periodo dell'inizio degli anni 90 torna un po' come come una sorta di, di spettro su Cuba se così possiamo dire. Questa situazione si è accompagnata tra l'altro a un vertiginoso aumento dei prezzi da una parte e a una sempre crescente eh, diciamo così, eh, scarsità di generi alimentari dall'altra. Quindi il quadro economico, mettiamola così, è tutt'altro che eroseo. C'è poi il tema eh, di carattere sanitario. Cuba non solo ha avuto e sta ancora oggi avendo dei forti problemi con il Covid-19, più o meno eh, nelle stesse ore, lo stesso giorno eh, dell'inizio delle proteste, di queste proteste ultime, eh, nello stesso giorno si era verificato un record di contagi da eh, Covid-19 sull'isola, ma poi, e questo è un problema che Cuba si sta portando avanti ormai da mesi, eh, si assiste anche al di là del solo tema Covid-19, anche a un problema, dicevo, appunto di ehm, approvvigionamento di medicinali, che sta diventando appunto sempre più, sempre più grave, sempre più pesante da gestire. Ma non c'è solo il lato economico e il lato sanitario, c'è anche il lato della politica internazionale. Cuba eh, sta tornando eh, sotto alcuni aspetti ad essere molto isolata, anche se non del tutto ovviamente. eh. Mi spiego, il partner commerciale che l'aveva aiutata a gestire in un certo senso, almeno parzialmente, la crisi degli anni 90, cioè il Venezuela, si è fortemente indebolito in questi ultimi anni, soprattutto nel periodo della presidenza americana di Donald Trump eh, e in questo senso il Venezuela è indebolito sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico e eh questo stato diciamo, di, di, di fiacchezza ha avuto poi delle ripercussioni, per quanto indirette, sulla stessa Cuba che ne sta pesantemente Risentendo, inoltre, ricordiamoci anche che l'amministrazione Trump, nei suoi quattro anni, ha scelto la linea dura su Cuba, nella fattispecie la linea dura per essere precisi contro il regime castrista, e quindi ha imposto delle sanzioni abbastanza, diciamo così, appunto, abbastanza dure, abbastanza notevoli. Poi il tema delle ripercussioni nella politica interna statunitense lo affrontiamo affrontiamo a breve, che è molto molto interessante, tra l'altro il focus proprio di questa trasmissione, però prima credo che sia utile fare un quadro specifico specifico su Cuba. Tra l'altro Trump è stato fortemente criticato per questa sua politica, soprattutto dalla sinistra, vedremo, del Partito Democratico, Però va detto che sostanzialmente eh, non è che Cuba dopo la distensione avviata da Barack Obama eh, avesse mostrato grosse... diciamo Cuba intendo sempre il regime castrista avesse mostrato eh, come dire una eh, certa evoluzione tra virgolette verso... eh, come dire verso principi di carattere liberale assolutamente no cito un recente report di quest'anno di Human Rights Watch che ci dice come a Cuba molti problemi strutturali continuano ad esistere problemi che poi appunto fanno capo alla sfera eminentemente politica le detenzioni arbitrarie l'imprigionamento degli avversari politici, la libertà di espressione che fondamentalmente non esiste, ma attenzione non c'è solo un tema di diritti civili, eh? c'è anche un tema di diritti sociali, c'è anche un tema di diritti sociali perché lo stesso rapporto di Human Rights Watch mette chiaramente in evidenza che a Cuba i sindacati non sono liberi e sono sottoposti rigidamente al controllo dello Stato Quindi attenzione, perché sapete, il tema del diritto sociale, credo, debba sempre andare di pari passo con quello del diritto civile, cioè sono sono due elementi che oggi alcune forze, come dire, intellettuali, politiche, cercano di scindere, in realtà bisogna sempre considerarli, io credo, almeno questa è la mia opinione, di pari passo, non si può considerare, non si possono considerare diritti civili in modo completamente avulso da quelli sociali, ma neanche quelli sociali in modo completamente avulso da quelli civili. Perché molti dicono a ah, Cuba, i eh, eh, diritti civili non saranno avanzati, ma forti diritti sociali. Sì e no, diciamo, forse più no che sì sotto alcuni aspetti, visto appunto la situazione dei sindacati, dei lavoratori sull'isola. Quindi questi sono problemi forti problemi legati ad un regime che è un regime che rivendica sostanzialmente di essere comunista perché di fatto governa il partito comunista di Cuba quindi è un regime autoritario che ha una sua determinata ideologia di riferimento e per quanto dal 2004 al 2014 lo vedremo a breve il 2016 ci sia stato un tentativo di distensione con Obama da parte degli Stati Uniti non è che le cose siano sotto questo aspetto cambiate cambiate così tanto come forse come probabilmente barack obama Aveva eh, auspicato, c'è anche stata un'assenza di riforme interne eh, che ha, come dire, contribuito in un certo senso a creare quel malessere, quel malcontento, quel disagio che poi è alla base di queste ultime proteste. Ovviamente il regime cubano. Nella fattispecie di Azcanel, che ne è diciamo, in questo momento il sommo rappresentante in quanto presidente di Cuba, e da, marzo, eh, pardon, scusate, da aprile scorso eh, segretario generale del Partito Comunista, eh, ci fu ricorderete ad aprire la successione, eh, con, eh, con, rispetto a Raul Castro. Lui dice ovviamente, ma questa è la solita spiegazione, che dietro i disordini ci sono gli americani, dietro i disordini eh, c'è la CIA che vuole destabilizzare Cuba ehm, e questa è una linea fondamentalmente che è stata sposata anche da quelli che sono gli alleati internazionali di Cuba. Vi dicevo prima, Cuba adesso ha un problema di maggior isolamento internazionale a causa della debolezza del Venezuela, ma questo non vuol dire, vi sottolineavo poc'anzi, che Cuba sia, eh, come dire, sola al mondo, tra virgolette, assolutamente no, perché è, diciamo, ha un forte sostegno sia dalla Russia che dalla Cina. Russia e Cina sono intervenute la settimana scorsa eh, con un giorno di differenza, ma insomma quasi contemporaneamente in modo molto energico a favore del regime castrista eh, la Russia ha detto che non ci devono essere delle interferenze straniere che queste interferenze straniere non sarebbero appunto inaccettabili eh, scusate, non sarebbero accettabili, perdonatemi e la Cina eh, sulla stessa linea ha accusato gli Stati Uniti di eh, promuovere un cambio di regime, di star cercando di promuovere un cambio di regime all'Havana. E e qui è molto interessante notare come eh, la Cina eh, stia da diverso tempo ehm, rafforzando i propri legami con Cuba. La Cina in realtà a livello generale sta portando avanti da anni una strategia di penetrazione nell'intera area caraibica, però il caso di Cuba ha ovviamente anche per ragioni storiche una sua specificità, tra l'altro anche per la vicinanza alle coste, alle coste statunitensi. Eh, diciamo subito che eh, la Cina ha innanzitutto, intrattiene innanzitutto con Cuba, delle eh, forti relazioni di carattere economico. Perché, come ha sottolineato abbastanza di recente eh, una testata, la testata The Diplomat, in questi ultimi anni eh, molte aziende cinesi hanno investito a Cuba. Inoltre eh, i cine- la Cina ha eh, mandato anche nei mesi passati eh, una serie di forniture sanitarie a una Cuba in difficoltà, quindi la Cina, lo sapete, fa anche molto leva sul tema sanitario da, da quando è es- esplosa la pandemia per portare avanti le sue, eh, n- non solo sanitario in termini strettamente di vaccino, eh, forniture in senso lato anche. Ehm, e vi dicevo appunto fa, 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 fa molto leva sul tema sanitario in senso lato a scopo politico diplomatico Cuba dal canto suo si è molto avvicinata alla Cina in questo periodo la Cina si serve di Cuba soprattutto anche se non solo eh, per, due, eh, diciamo, per due ragioni punto primo perché L'aumento della propria influenza politica ed economica Cuba svolge una sorta di forma di pressione, per quanto non eccessiva, alle porte degli Stati Uniti. Ma poi c'è anche una questione ancora più concreta, cioè Cuba ricambia, tra virgolette, parliamo di favore per così dire, eh, molto per così dire, cinese, in sede di Nazioni Unite. Eh, a ottobre scorso, ottobre 2020, Cuba eh, ha firmato, ha presentato, ha firmato un documento in sede ONU che difendeva, difendeva la eh, politica dei cinesi, la politica del governo cinese, nello Xinjiang, dove, sapete benissimo, il governo di Pechino reprime la minoranza degli uiguri, costringe gli uiguri al, al lavoro forzato, alcuni parlamenti eh, nazionali eh, hanno addirittura approvato mozioni e risoluzioni che definiscono quello che accade agli uiguri nello nell'Oxijang, un genocidio, e Cuba ha sostenuto, non solo Cuba, eh, c'erano ovviamente anche diversi altri paesi, però ha sostenuto allacremente invece la posizione di Pechino in sede ONU. Quindi capite che il legame tra la Cina e Cuba è un legame che sta diventando sempre più forte. Poi ovvio la Cina ha anche alcune remore perché, eh, come vi dicevo prima, la vicinanza di Cuba al territorio statunitense è comunque tra virgolette potenzialmente problematica, quindi sì, la Cina ha un po' di pressione la esercita, ma almeno finora non vuole neanche troppo esagerare con la pressione sulle coste, perché insomma, lì poi comincia a diventare, una. può, può, può creare una situazione del genere degli scenari molto pericolosi, però è indubbio che la Cina stia portando avanti da anni una, un'attività politica ed economica di, di penetrazione sull'isola, trovando tra l'altro nel castrismo un partner eh, ideologico, come dire, abbastanza stretto, visto che comunque eh, parliamo sempre di due regimi che anche nella loro differenza fanno comunque capo all'ideologia marxista. Questo è un dato non indifferente da da sottolineare. Quindi diciamo: questa è la situazione generale di Cuba sia dal punto di vista interno, abbiamo visto politico, economico, sia dal punto di vista esterno, quindi delle relazioni internazionali e poi anche di quello che è il commercio internazionale. Abbiamo cercato di vedere in questa prima parte come alla base della crisi di Cuba ci siano forti nodi, forti problemi politici in primis che poi si portano dietro anche problemi di carattere economico, sanitario, eccetera e che quindi, diciamo, forse del rubricare il tutto come sovente si fa a influenze esterne, insomma Lascia un po' il tempo che trovo, o comunque una spiegazione presenza stessa un po' troppo semplicistica, dare sempre la colpa agli altri, forse anche il regime castrista, diciamo così, degli errori li ha commessi, anzi non forse li ha commessi indubbiamente, forse sta continuando a compierli, a commetterli e quindi questo è un grosso problema che chiama poi ovviamente in causa il rapporto con gli Stati Uniti o una eh, questione, sappiamo benissimo, eh, atavica che sta riaffiorando e che insomma, nella seconda parte della, eh, di questa insomma, trasmissione cercheremo di analizzare più eh, nel dettaglio farei qualche minuto di pausa, grazie Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Oggi ci stiamo occupa- occupando della complicatissima questione cubana. Nella prima parte della trasmissione ho cercato di offrire una panoramica ma anche un'analisi eh, dei problemi che caratterizzano Cuba e nella fattispecie il regime castrista. Quindi sono problemi che appunto abbiamo cercato di sviscerare eh, sotto vari aspetti, quello economico, quello sanitario, quello internazionale, ma soprattutto quello politico, perché come eh, vi eh, dicevo, citando soprattutto un recente rapporto di Human Rights Watch, grosso problema ancora oggi, veramente diciamo così alla radice eh, dei mali della, dell'isola, è anche da eh, ascriversi, anzi e soprattutto da ascriversi al regime castrista, un regime che eh, non si è diciamo internamente riformato, non ha, non ha imboccato una, una via eh, diciamo così tra, no, più, più più liberale e che al contrario continua ad essere un regime fondamentalmente eh, autoritario ed è un problema, vi eh, facevo notare sempre nella prima parte la trasmissione, che non va a riguardare solo e soltanto la sfera dei diritti civili eh, ma anche quella dei diritti sociali, vi ho fatto appunto l'esempio abbastanza eclatante dei sindacati sindacati dei lavoratori che a Cuba sono, eh, riporta sempre Human Rights Watch, sottoposti rigidamente al controllo Statale. E quindi diciamo che fondamentalmente eh, alla base eh, di que- delle, delle, delle proteste che si sono sviluppate eh, alcuni giorni fa, ecco, diciamo che eh, non a caso sono proteste molto critiche nei confronti del regime, hanno cause complesse che non possono essere semplicisticamente eh, derubricate come il regime o la Cina hanno fatto a mere interferenze esterne, una situazione molto più complicata e che affonda eh, quantomeno prevalentemente le proprie radici proprio nella politica interna eh, cubana. Ma adesso, in questa seconda parte della trasmissione, eh, cerchiamo di capire il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con gli, tra Cuba e gli Stati Uniti, insomma lo sapete tutti meglio di me, è un rapporto ehm, Molto complesso da, da, da decenni, tra l'altro sotto il profilo americano, dal lato americano, se si guarda la cosa eh, da, da, diciamo così da Washington. La questione cubana, sì, è formalmente una questione di politica estera, ma ha sempre assunto una eh, quasi connotazione, tra virgolette, di politica interna proprio per le ripercussioni che la politica su Cuba ha in uno stato fondamentale eh, nell'Unione, dell'Unione, come appunto sapete, è la Florida, stato ricco di eh, esuli, figli di esuli, comunque ricco di eh, cittadini, di forte orientamento anticastrista. Quindi... Per per Washington il dossier Cuba, ma questo storicamente e non soltanto oggi, ribadisco, è ovvio che si tratta di un dossier di di politica estera, ma è trattato alla stregua spesso e volentieri quasi di un dossier di politica interna proprio per i profondissimi impatti che ha sulla Florida. Questo ve lo dico come diciamo notazione, tra virgolette, di di carattere generale. Allora, che cosa è accaduto? Beh, diciamo che... Quando sono scoppiate due domeniche fa eh, queste, queste forti proteste, all'inizio non è che il governo degli Stati Uniti eh, abbia preso subito posizione. o meglio, sono, arri- sono arrivate delle parole eh, di sostanziale sostegno eh, alle proteste soltanto dal consigliere per la sicurezza nazionale eh, americano che è Jake, ehm, Jake Sullivan. Poi però, per diverse ore, diciamo, il resto dell'apparato, nella fattispecie la Casa Bianca, Biden... Hanno taciuto, ha taciuto e questo ha creato dei malumori in quelle ore, soprattutto da parte del partito repubblicano che insomma ha iniziato a premere la Casa Bianca perché dicesse dicesse qualcosa. Alla fine eh, lunedì Biden è intervenuto con un comunicato, un comunicato abbastanza stringato in cui dava sostegno eh, a livello generale appunto a queste, a queste proteste ehm, però ecco è che questo comunicato abbia convinto più di tanto soprattutto soprattutto i repubblicani ma anche dentro il partito democratico insomma qualcuno ha un po storto il naso innanzitutto perché sì in questo comunicato biden ha sostenuto le proteste eh, però insomma Nell'arco di, 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 poche, di poche righe e poi perché all'interno di questo comunicato lui si sì, è parlato di regime autoritario, ma non ha specificato la natura ideologica di questo regime, che insomma è un regime comunista e quindi i repubblicani soprattutto quelli legati alla Florida o di origini cubane sono andati all'attacco, chi è stato iperattivo in questi giorni e lo è ancora, è per esempio il senatore eh, appunto della Florida di origini cubane, repubblicano Marco Rubio, che ha criticato duramente Biden sotto, sotto questo punto di vista, lo ha accusato di essere eccessivamente timido, Il problema è questo però, con Cuba, adesso poi vedremo cosa accadrà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con Cuba Biden rischia di avere dei seri problemi, seri problemi che eh, potrebbero richiamare alla memoria, anche solo parzialmente, fate le dovute distinzioni, quello che abbiamo visto per esempio a maggio scorso con la crisi di Gaza. Ricorderete che eh, quando scoppiò la crisi di Gaza eh, il partito democratico americano si è spaccato in due. Ne abbiamo parlato diffusamente in questa trasmissione all'epoca. Da una parte l'area di centro-centrodestra del partito democratico che sosteneva eh, alla Israele e dall'altra la sinistra che invece tendenzialmente sosteneva il fronte palestinese. Ora fatte, ribadisco, le dovute distinzioni, Biden rischia una, scissio, una, diciamo, una scissione, una una spaccatura del genere anche su questo caso, ed è un caso piuttosto spinoso questo, perché poi chiama anche in causa, se vogliamo, l'attività politica pregressa del medesimo Biden. Ehm, come vi dicevo, vi accennavo nella prima parte della trasmissione, chi ha cercato di condurre una politica di distensione nei confronti di Cuba negli ultimi anni è stato Barack Obama. Obama, al suo secondo mandato, nella fattispecie dal secondo mandato, perché eh, anche per ragioni di carattere eh, elettorale, ha eh, cioè per non alienarsi o cercare di non alienarsi il voto della Florida. Eh, dicevo ha attuato un processo di distensione nei confronti dell'Havana, un processo di distensione che ha raggiunto diciamo così, mh, eh, le sue fasi più, più forti tra il 2014 e il 2016, ricorderete che Obama si recò anche in visita eh, a Cuba quindi non ci fu soltanto il tema della normalizzazione delle relazioni diplomatiche, ma insomma una vera e propria distensione tra i due due paesi. Una distensione che fu però molto contestata all'epoca in patria, cioè ci fu chi la sostenne, soprattutto nella sinistra del Partito Democratico, ma anche chi la eh, guardò con forte diffidenza, eh, come non solo i repubblicani, ma nella fattispecie i cittadini della florida e questo, questo è un tema che riguarda anche Joe Biden, perché ricorderete che Joe Biden era vice presidente di Barack Obama in quel momento, anzi lo è sempre stato in realtà qui nella fattispecie in quel momento, per cui Biden si ritrova comunque ad essere eh, coinvolto eh, in quel processo di distensione che ovviamente i cittadini della Florida non hanno granché perdonato al Partito Democratico. Tra l'altro, durante l'ultima campagna elettorale presidenziale, cioè Biden contro Trump, Biden ha sostenuto di voler riprendere la politica obamiana sulla Florida dopo gli anni di Trump. Trump, vi dicevo, ha interrotto quel processo di distensione, non solo ha eh, combinato delle dure sanzioni economiche a Cuba, ma ha reinserito Cuba a gennaio scorso, pochi giorni prima di uscire, di andare via dalla Casa Bianca, l'ha reinserita negli stati sponsor del terrorismo, nella lista degli stati sponsor del terrorismo. Quindi Biden durante l'ultima campagna elettorale eh, si disse molto critico della linea dura di trump e disse che avrebbe appunto invece rispolverato la linea di eh, obama questo sia per una ragione storica ripeto perché lui comunque in quanto vicepresidente di obama è diciamo responsabile o corresponsabile di quella distensione, ma anche perché in campagna elettorale, ricorderete, aveva bisogno, disperato bisogno Biden, del voto della sinistra del Partito Democratico che voleva e che vuole ancora oggi una distensione con Cuba. Quindi questo è il primo nodo che Biden oggi viene a trovarsi, a dover affrontare, cioè Adesso, davanti a queste proteste, che cosa farà Biden davanti a questa situazione? Terrà fede alle promesse della campagna elettorale e alla sua storia da vicepresidente, quindi comunque porterà avanti una linea di distensione, di dialogo verso il regime castrista, Oppure sceglierà la legna dura a favore dei manifestanti e contro il regime castrista? È un dilemma grosso per lui perché ovviamente ha un partito spaccato se sceglie la via della distensione avrà il plauso della sinistra e invece si, eh, insomma, finirà sotto il fuoco politico non solo dei repubblicani ma anche di alcuni democratici più di centro tipo il senatore Bob Menendez che eh, credo sia tra l'altro proprio di origini cubane lui non vorrei dire una sciocchezza ma credo che Menendez sia di origini cubane, cubane comunque indipendentemente da questo fatto eh, Menendez è un fortissimo democratico, ribadisco, è un fortissimo critico del regime castrista e Menendez è anche un senatore potente perché è il presidente della commissione esteri al Senato. Quindi capite bene che insomma, il Partito Democratico è abbastanza spaccato. Se invece Biden dovesse scegliere la linea dura, ma veramente dura, cioè tenere la linea Trump, che è ancora formalmente in vigore, lui non l'ha ancora smantellata quella linea lì, e magari, diciamo, addirittura inasprirla, beh, a quel punto i repubblicani lo sosterrebbero, Menendez e i suoi lo sosterrebbero, ma la sinistra del Partito Democratico prevedibilmente andrebbe contro contro di lui. Tra l'altro ricordatevi anche che settimana scorsa, mi pare mercoledì, non ci giurerei, ma mi pare mercoledì, il movimento Black Lives Matter ha emesso un comunicato stampa di sostegno a Cuba contro gli Stati Uniti. Cioè ha detto che la situazione che si sta verificando nell'isola non, è colpa del, non sarebbe colpa del regime castrista, ma dell'embargo degli americani. E sostanzialmente delle sanzioni combinate da Donald Trump. Voi sapete, voi sapete qual è la forte influenza che Black Lives Matter ha sulla sinistra del Partito Democratico Americano. Tra l'altro è stato anche, eh, ricordo anche che quando morì Castro, eh, Fidel Castro, nel 2016, Black Lives Matter emise un comunicato in cui elogiava il leader massimo. Lo elogiava, nonostante poi in realtà se uno va a vedere nella storia del castrismo a Cuba, eh, del regime castrista a Cuba, eh, non è che eh, le eh, questioni, come dire, eh, di carattere eh, etnico siano. Eh, abbiano rappresentato un grande livello di, di avanzamento eh? assolutamente no c'è un interessante eh, saggio uscito a settembre scorso su Foreign Policy che eh, mostra eh, in modo molto chiaro come nonostante Castro avesse detto all'inizio degli anni 60 pochi anni dopo quindi aver preso il potere eh, che a Cuba il razzismo non esistesse più le cose non, erano esattamente, non stavano esattamente così Oppure pensate alla persecuzione degli omosessuali tra gli anni 60 e 70, sempre sotto il regime castrista, quindi c'è anche un po' di paradosso, no? Black Lives Matter, un movimento i cui cofondatori, o almeno alcuni dei quali si definiscono marxisti, che poi sono spalleggiati dal grande capitalismo tipo Apple, eccetera. Sostengono Cuba, il castrismo, quello stesso castrismo che poi però diciamo che eh, con il razzismo qualche problema rilevante nella sua storia eh, lo ha avuto, quindi c'è insomma un po' di, un po di cortocircuito. Ma comunque al di là di questo tema, di questo paradosso oggettivo, c'è un tema politico, quindi il fatto che Black Lives Matter si sia schierato in modo così netto a favore del castrismo ci dice quanto la politica interna sia spaccata negli Stati Uniti, perché poi uno potrebbe dire Vabbè, ma Black Lives Matter eh, diciamo, è un movimento che non ha, come dire, eh, non ci sono esponenti direttamente impegnati beh, fino a un certo punto, perché comunque anche alcuni esponenti delle istituzioni parlo di senatori, di, di deputati in passato ma passato recente, passato negli ultimi quattro anni nell'arco degli ultimi 4 anni hanno spesso avuto assunto delle posizioni filocastriste eh, la deputata democratica Ilan Omar che collabora spesso con Alexandria Ocasio-Cortez fa parte della cosiddetta squad è una figura che ha assunto delle posizioni amichevoli nei confronti del regime regime castrista, la deputata sempre democratica Karen Bass, Bass, la quale ricordo l'anno scorso ne avevamo parlato perché è stata eh, tra le papabili candidate alla vicepresidenza a fianco di Biden, quindi niente meno, Karen Bass nel 2016, quando morì Castro, fece un elogio di Castro. E l'anno scorso, agosto 2020, ha dovuto sconfessare se stessa perché aveva paura, come poi è successo, di non essere scelta come candidata alla vicepresidenza. Bernie Sanders, che ricordo non è, è, un senat- è senatore del Vermont, non è democratico, cioè formalmente non è del Partito Democratico, ma è comunque affiliato in, co- come indipendente al Partito Democratico, ha più volte sostenuto di apprezzare vari aspetti del castrismo. E questo lo ha danneggiato fortemente in campagna elettorale, durante le ultime primarie, per esempio. Quindi questa situazione di frammentazione del Partito Democratico sta danneggiando fortemente Biden che non sa esattamente che cosa deve fare. Anche perché, al di là del tema sacrosanto dei principi della libertà, c'è anche un tema più terra-terra, se vogliamo, ma comunque ineludibile, che è un tema elettorale, che riguarda, vi dicevo, la Florida. Sono eh, nelle ultime due presidenziali, 2016 e 2020, la Florida ha votato per il candidato repubblicano, cioè per Donald Trump, e nel 2020 Trump in Florida ha preso più voti rispetto al 2016, anche e soprattutto dalla comunità ispanica. Ma il tema non è solo presidenziale. Nel 2020 si è votato, lo sapete, anche per rinnovare la Camera, no? Dei rappresentanti, oltre che un terzo del Senato. Ora in Florida non si votava per il Senato perché tutti e due i senatori della Florida <coughs> non, correvano, non, non, non avevano scadenza di mandato, ma si è votato per la Camera perché per la Camera si vota comunque ogni due anni. Ebbene, la maggioranza dei, parla- dei deputati eletti in Florida nel 2020 È stata repubblicana, oltre il 52%. La Florida ha, dal 2018, anzi da prima del 2018, ha governatori repubblicani. L'attuale Ron DeSantis, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, papabile candidato alla nomination repubblicana, è stato eletto nel 2018 e insomma ha una una discreta popolarità in Florida, più che discreta, anzi mi verrebbe da dire. Quindi vuol dire che la Florida si sta sempre più spostando verso il partito repubblicano proprio per la questione cubana, non eh, perdona a Biden, non ha perdonato a Biden la distensione di Obama nei confronti di Cuba, punto uno, e non, in secondo luogo non, non apprezza le posizioni tendenzialmente filocastriste di figure come Bernie Sanders, Karen Bass, Ilano Marcia cioè e di tutta l'area di sinistra del Partito Democratico e questo è un tema elettorale importante soprattutto alla luce non solo delle prossime presidenziali che vabbè saranno nel 2024 ma l'anno prossimo, perché come vedevamo anche la settimana scorsa, l'anno prossimo, novembre 2022, ci saranno le elezioni di metà mandato e quindi c'è il rischio per i democratici al momento che i repubblicani in Florida facciano cappotto. E la Florida insomma, è uno stato tra l'altro abbastanza eh, diciamo è popoloso, eh? non stiamo parlando di uno statarello piccolo che ha, che ha poco peso. Quindi il grosso dilemma di Biden torna ad essere, come nel caso di Gaza, anche se ci sono delle forti differenze, però il grosso problema di Biden risulta che ha un partito spaccato. E questo partito spaccato ha delle ripercussioni poi non solo sulla sua politica interna, ma anche sulla sua politica estera, laddove, questo va detto, la stragrande maggioranza dei repubblicani sul tema Cuba è stata compatta nel sostenere in modo ferreo i diritti dei manifestanti contro il regime castrista, sono intervenuti su questa questione diversi esponenti del Partito Repubblicano, eh, senatori come Marco Rubio, Ted Cruz, il governatore ovviamente della Florida Ronde Santis, è intervenuta l'ex ambasciatrice all'ONU Nikki Haley, eh, eh, Mike Pompeo, ex segretario di Stato, poi eh, sarà un tema probabilmente, questo è troppo presto per dirlo, ma prevedibilmente sarà un tema che entrerà anche nella campagna elettorale presidenziale 2020. come già entrò in quella del 2016 quindi sono elementi molto importanti da tenere presenti ma ci dicono poi al di là del caso specifico di Cuba quelle che sono le difficoltà strutturali e insormontabili che Biden si sta trovando ad affrontare vedremo quello che deciderà di fare nei prossimi giorni nelle prossime settimane, nei prossimi mesi il presidente americano Se sceglierà la linea dura o sceglierà la linea morbida, il grosso rischio è che scelga o la linea morbida oppure una sorta di eh, compromesso a metà strada con il rischio poi di restare un po' in mezzo al guado, come è successo in buona sostanza a maggio scorso con la questione medio orientale. Il problema strutturale del, del Partito Democratico è questa spaccatura molto forte che poi impedisce spesso e volentieri eh, di avere una politica estera chiara, decisa e coerente, mandando poi in cortocircuito spesso le stesse promesse elettorali di Biden, perché Biden ricordiamoci ha fatto una campagna elettorale sui temi di politica estera sostenendo la necessità dell'alleanza delle democrazie contro i regimi autoritari. Ricorderete, criticava Trump eh, per farsela con i, lo accusava di farsela con i dittatori, con Kim Jong-un, eccetera, e su Cuba, su Cuba eh, abbiamo una prova, la prova del 9, Cuba è un regime autoritario, lui stesso Biden non ha potuto non, non ammetterlo nel suo comunicato, come ha affermato il senatore Rubio forse avrebbe dovuto anche aggiungere la sua matrice ideologica, cioè il comunismo, e eh, qui eh, c'è anche un tema di credibilità perché fondamentalmente Biden se su Cuba manterrà la linea morbida o comunque una linea ambigua eh, sconfesserà quegli stessi principi di politica estera che lui stesso, ricorderete, appunto aveva aveva avanzato, eh, promesso in campagna elettorale, perché certo Cuba, il regime cubano è tutto fuorché una democrazia liberale, vedremo quello che succederà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, una buona giornata da Stefano Graziosi. Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback